0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission l'après-match, votre émission qui décrypte, analyse tous les matchs et aujourd'hui on va se concentrer sur un débat, sur un sujet principal, sur une seule question dirais-je, la Ligue 1 est-elle morte J'espère que vous avez passé une agréable émission parmi nous. Aujourd'hui au programme cette question, nous allons essayer de la décrypter et d'essayer d'analyser un petit peu la Ligue 1 en comparant avec d'autres championnats comme la Ligue Espagnole et la Ligue Anglaise. Passez une très très bonne émission parmi nous et puis euh, tout ce que j'ai à vous à dire, c'est bonne émission Au sommaire dans votre émission, l'après-match, nous allons parler de la Ligue 1. Et nous allons poser cette seule et même question, est-ce que la Ligue 1 est-elle morte Oui ou non Nous allons répondre à cette question dans cette émission. J'espère que vous allez passer une très très bonne émission. Et puis nous, on va tout de suite enchaîner avec le débat. Bonne émission à vous. Et puis, euh, on enchaîne avec le débat. Donc c'est parti pour... Ce débat qui va être intense, je l'espère. Donc, alors, on, on va essayer de répondre dès maintenant à cette question. La Ligue 1 est-elle morte Oui ou non Alors, moi, pour mon avis, en fait, pour mon avis personnel, la Ligue 1 n'est pas morte. Elle n'est pas morte pourquoi C'est ce que nous allons voir dans cette émission, dans ce podcast. J'ai à côté de moi, en fait, tout un tas de documents que je me suis procuré. Je vais pouvoir m'appuyer là-dessus. Et déjà, nous allons voir ensemble donc, euh, le classement de la Ligue 1. Actuellement, nous sommes à la journée 12 ou 13, je ne sais plus. Euh, J'enregistre cette émission après la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique Lyonnais, Lyonnais, par excusez-moi, euh, de, euh, de la victoire de Marseille. Donc, nous allons nous concentrer sur ce classement euh, de la Ligue 1. Et nous allons essayer de déchiffrer pourquoi le Paris Saint-Germain est en tête avec 30 points au bout de la douzième journée. Et il bat tout simplement parce qu'ils ont plus de moyens que les autres équipes. Si nous prenons par exemple, nous allons nous comparer forcément au gros du classement. Donc on va prendre le Paris Saint-Germain. Et si je descends un petit peu plus bas dans le tableau et que je prends par exemple une équipe comme Amiens, Toulouse ou Nîmes, ou Dijon par exemple. On va prendre ces quatre équipes et on va essayer de les comparer avec le Paris Saint-Germain. Donc ces quatre équipes que je viens de citer à l'instant, donc on va peut-être se pencher sur Amiens. Donc Amiens est actuellement 15ème avec 16 points, et ses cinq derniers matchs étaient une défaite, une victoire, 2 nuls, et une autre victoire. Donc Amiens est actuellement 15ème, je vous le redis. Ils sont derrière Lyon et devant Strasbourg. Et le Paris Saint-Germain est promis avec 30 points. Et leurs 5, 5 derniers matchs, pardon, étaient une victoire, une défaite, puis 3 victoires consécutives. Donc, euh, il faut savoir que dans le football, on peut dire que vraiment, franchement, le football, c'est collectif. On est d'accord, mais il mais, mais, y, y a ce mais qui fait que quand on a les moyens, c'est-à-dire comme le Paris Saint-Germain a un budget total de plus d'un milliard, enfin, c'est pas son budget, mais ils ont dépensé au total plus d'un milliard d'euros, alors que Amiens un milliard d'euros, euh, n'atteindront jamais ce, ce chiffre, ce stade. Il enfin, y, a, y a vraiment une telle différence qui fait qu'il y a vraiment un écart de niveau. On a l'impression qu'en fait, dans cette Ligue 1, Dès que vous êtes, par exemple, en dessous, enfin, deuxième partie de tableau, ou voilà. euh, alors, dès que vous êtes 14e, 15e ou 13e dans ces eaux-là, en fait, vraiment dans le bas de tableau, jusqu'à la 13e place ou 14e place, on a l'impression qu'ils sont dans une division inférieure. On n'a pas l'impression qu'ils sont en Ligue 1. Alors, ça s'explique par déjà, euh, là, si le club est plus ou moins gros. Ça, c'est normal, vous me direz, parce que, suivant... Bah, l'argent en fait c'est l'argent qui euh, suivant euh, l'argent que le, que le club tout l'argent que touche le club excusez moi j'ai je, je cherché la tournure de la phrase et bah euh, suivant euh, leur sponsor leur financement ce ne sont pas les mêmes mais il, ça reste quand même un club français financé par exemple par euh, des associations enfin on peut imaginer on peut imaginer plein de trucs euh, par exemple paris saint germain il a été racheté c'est plus du ça reste avec le français qui joue en France dans la capitale et qui, est, euh, qui a le logo Paris Saint-Germain qui reste le même et qui a le nom Paris Saint-Germain. Mais comme, comme disait Michel Patini, et ça c'est bien vrai, même si on a du mal à se l'accorder, le Paris Saint-Germain pourrait s'appeler Coca-Cola. Parce que qu'ils ont été rachetés de A à Z, de 0 à 100%, parce que... Euh, ils, avaient, euh, ils ont été rachetés par le Qatar. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ils se sont fait racheter. C'est comme si vous prenez comme le championnat d'Angleterre, vous prenez Manchester City. Si je prends vite fait Manchester City, donc j'ai le classement sous les yeux, ils sont actuellement quatrième, mais il faut savoir que cette équipe, il bon, n'y a pas que, hein, a été rachetée par, comment s'appelle, le Qatar. Si je prends euh, le classement de la saison dernière, donc 2018-2019, ils sont arrivés... Premier à 98 points. Euh, le classement euh, 2017-2018, c'est encore le premier avec 100 points. Il y a vraiment un écart parce que Manchester United euh, en 2017-2018 avec 81 points, 81 points pardon. il y avait 19 points d'écart entre le premier et le deuxième. J'ai l'impression que ça reflète. Là, on voit hein, si je prends la que ça reflète en fait le. Un peu comme en France qu'il a une équipe dominatrice euh, de son championnat. Donc là en fait si je, je passe à chaque fois en fait les, euh, le classement. Euh, ah, nous sommes en 2015-2016. Manchester City est quatrième et Leicester finit premier. Mais sinon, si on prend par exemple 2014-2015, ils sont deuxièmes, ils sont toujours dans le haut de tableau. Et ces cinq dernières années, ils ont toujours joué une Coupe d'Europe au moins la Ligue des Champions, et quelquefois, là, euh, et une fois, je crois, la Ligue Europa Bon, euh, ça suffit avec cette parenthèse, enfin, je ferme la parenthèse de, de Manchester City, non plus à la Ligue 1, en fait, là, j'ai la première Ligue sous le coude, pour m'appuyer un petit peu sur des éléments, bah, comme je le disais, de l'argent du Qatar. Donc le Qatar, il faut savoir, bon, ça, c'est pas un scoop, mais je vous le dis quand même, ils sont riches là-bas, grâce au pétrole, merci. Euh, mais, 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 il faut savoir que euh, l'argent, normalement, le, le, normalement, je dis bien normalement, dans le foot ne fait pas tout. Ce n'est pas comme euh, en Formule 1. Voilà, Je prends l'exemple d'un Formule 1 qui n'a rien à voir. Hein, rien à voir, parce que là, c'est des aptitudes physiques, beaucoup plus physiques. Alors que là, c'est plus en Formule 1, c'est plus mécanique. Parce que bon, cette pilote aussi... Certes, mais c'est la voiture. Euh, la Formule 1 c'est beaucoup beaucoup d'argent parce que on doit développer la voiture. C'est vraiment un, en Formule 1 c'est vraiment l'argent qui prime sur eh bien euh, le, la capacité du pilote. Là dans le football, notamment en Ligue 1, c'est normalement c'est plus les joueurs, le collectif. Même, même s'ils si ont de l'argent, normalement, bon forcément que ça influence beaucoup. On le remarque parce que grâce au Paris Saint-Germain, on le dit, enfin hein, je vous le dis, hein, moi c'est ce que je pense là, dans ce, dans ce podcast, on va... moi je vais vraiment donner mon avis et en fait je vais essayer de m'appuyer avec des éléments que j'ai sous le coude pour voir, essayer de décrypter un petit peu cette Ligue 1 et si oui ou non, elle est morte. Donc pour en revenir à ce que je disais auparavant, le Paris Saint-Germain s'est fait acheter par le Qatar, ce n'est pas un scoop, mais euh, grâce à lui, on va pas le nier, grâce à lui, il a rendu, enfin, réamener, réamener, pardon. Euh, oui, <rire> je suis désolé, j'ai eu un petit moment de. Oui, je ne sais plus si c'est français, je m'en excuse. Mais il y a, il y a euh, rendu une, attra une attractivité au championnat euh, grâce au Paris Saint-Germain, grâce au Qatar, grâce à l'argent qu'ils ont dépensé, par exemple, pour recruter en Neymar mais ça ça fera l'objet d'une autre émission sur le enfin, il a rendu, il a rendu voilà un petit peu l'attractivité qu'avait la ligue 1 auparavant dans cette saisons euh, de, voilà passées. mais euh, pour revenir pour revenir euh, là je parle un petit peu du PSG hein, je suis désolé je vais les fois à mégarer un petit peu donc on était en train de dire que l'argent faisait un petit peu euh, ah, j'ai plus le mot, je suis désolé. Ça faisait un petit peu le, le succès du Paris Saint-Germain. Mais si, voilà, si là on va regarder le classement un petit peu plus en détail. Là on remarque qu'au bout de la journée 12, euh, ce qui va fortement améliorer notre réponse, nous amener à notre réponse si oui ou non la Ligue 1 était morte. Là si on regarde vraiment à ce stade, hein, nous sommes le dimanche 17 novembre. Actuellement il n'y a pas de journée de championnat. Parce que normalement, si vous le savez, euh, c'est les qualifications pour l'euro. Mais bref, fermons cette parenthèse. Là, au classement de la 12e, 13e journée, je ne sais attendez. Non, 13e journée, voilà, je suis con. Parce que c'était marqué sous moi. Désolé pour le gros mot. Donc, à ce stade, on remarque, on remarque que la Ligue 1 n'est pas morte. Là, vraiment, vraiment à ce stade. Hein. À ce stade la compétition. Donc, au, allez, au, au quart. Euh, non au tiers de la... excusez-moi au tiers de la compétition du championnat on remarque que par exemple des grosses équipes comme Monaco Lyon ou bien ou bien euh, une équipe un petit peu plus moindre par exemple Nantes ou Rennes ou Nice sont dans le bas de tableau et c'est ça qu'on aime voir alors là vous allez me dire que je suis, que je ne suis pas supporter pour ces équipes mais c'est pas du tout ça qu'il faut qu'il faut l'interpréter, c'est parce que on voit que même des grosses équipes qui peuvent s'aligner face au Paris Saint-Germain, Lyon ils s'alignent ils face au, au PSG, enfin ils sont, dans le, ils sont en Ligue des Champions euh, comme Lille qui est cinquième au classement au, au du championnat je suis désolé parce qu'en fait j'ai fait une connerie, j'avais appuyé sur un bouton donc c'est pour ça que ça m'a freiné dans, dans ma phrase mais euh, on voit que la Ligue 1 est assez euh, imprévisible. Voilà, imprévisible. La Ligue 1 est assez imprévisible parce qu'on a vraiment parfois des retournements, des situations qui nous font vibrer. Voilà, des fois, quand vous êtes supporter de. Bah voilà, je vais prendre l'Olympico, quand vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille et que Marseille va mal, allait mal ces derniers temps en fin de saison dernière et en début de saison ils ont fait un, un, un début assez moyen ils sont à rattraper mais et quand vous êtes face à une grosse équipe Lyon qui font qui fait un beau début pardon il fait un bon début alors en Ligue des Champions c'était un début assez moyen mais ils sont su ils ont su se rattraper euh, ça vous fait vibrer quand euh, Marseille mène 2-0 euh, au bout de la 60e minute, dans, vos, dans les Marseillais, dans la tête des Marseillais, ils se sont dit, bah voilà c'est ça notre championnat, enfin, c'est ça qu'on aime bien à voir en Ligue 1. C'est vraiment des petites équipes qui réussissent à battre, des grosses équipes. Je peux prendre le cas de Reims, Paris Saint-Germain, enfin Paris Saint-Germain, Reims. Reims qui a réussi à battre le PSG à domicile. Et je le, je le répète à domicile, ce qui ne s'était pas fait depuis longtemps, clairement. Euh, Reims, une équipe qui est montée l'année dernière, qui montait de Ligue 2 en Ligue 1, et qui a réussi à battre le Paris Saint-Germain en début de saison. Vous allez me dire qu'ils n'avaient pas tous leurs joueurs. Certes, ils n'avaient pas Kylian Mbappé, ils n'avaient pas Edinson Cavani, ils n'avaient pas Thomas Meunier, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas. Mais ils leur ont réussi abattre le Paris Saint-Germain. Et c'est ça qu'on aime voir dans cette, euh, dans cette Ligue 1, dans, dans notre tendre et cher Ligue 1, parce que on a le droit, on voit des petites équipes se montrer face à des grosses équipes qui, alors, qui des fois survolent le championnat, comme le Paris Saint-Germain, ou par exemple saint étienne dans les années euh, au XXe siècle, ou l'OM, ou Nantes, qui survolaient il y a longtemps le championnat. Et là, c'est ça qu'on aime bien voir, c'est des jeunes, des alors des jeunes et des expérimentés, hein, des, des gens qui ont une certaine expérience en milieu professionnel en Ligue 1, mais qui réussissent à battre des grosses équipes. Ça, ça, c'est vraiment le cœur de la Ligue 1, parce que vous me verrez, verrez, il y aura moins ça, par exemple, en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il y a une, une panoplie de gros clubs. Là, on va... Tout de suite, comparé à l'Angleterre, je vous le disais précédemment que nous allons nous appuyer sur l'Angleterre parce que c'est un contre-exemple parfait de ce que ne reflète pas la Ligue 1 et l'Angleterre. C'est ce qui fait leur différence, c'est ce qui font leur différence. pardon. On regarde par exemple Liverpool, Leicester, Chelsea, Manchester United et Sheffield United. Ça, c'est le classement dans l'ordre que je viens de vous citer. On va voir les gros clubs... Peut-être un, il y en a un, voilà. il y a Tottenham qui est 14 e Et sinon, les gros clubs comme Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Leicester, Liverpool sont dans le haut tableau. Il y a une espèce de bataille interne entre ces gros clubs, vous le voyez. En fait, il y a, il y a beaucoup plus de gros clubs en euh, Première ligue que qu'en France. Et c'est ça où, est, où le problème est un peu en Première League pour ma part. C'est parce que, même s'il y a certaines équipes de Première Ligue qui réussissent voilà, à, à tenir un petit peu face à des mastodontes de la Première Ligue, par exemple, je voyais euh, Aston Villa, Manchester et City. ils ont tenu deux minutes, Aston Villa, et ils sont pris un 6-0, je crois, dans la tronche. Donc, voilà, c'est ça qui fait un petit peu polémique, fin... Moi, ce qui me gêne un petit peu en Angleterre, c'est ça. C'est ceci. Il euh, y avait Everton, par exemple, qui était un gros club. On va, alors, on va essayer d'énumérer un petit peu la liste des gros clubs en Première Ligue. Donc, nous avons Liverpool, ça nous fait 1. Leicester, Manchester, euh, Manchester City. Chelsea, ça nous fait 4. Arsenal, 5. Manchester United, 6. Alors là, euh, écoutez bien, je ne vous fais pas le classement. Euh, je ne vous fais pas le classement, là, je... Vous, je... J'énumère les gros clubs qui, sont, euh, qui ont joué, qui ont gagné des ligues des champions, qui ont gagné des championnats, qui ont euh, un potentiel financier énorme. Euh, je vous énumère ça. Je ne fais pas le classement de la première ligue actuellement à la, à la deuxième journée. Attention, qu'on sent bien clair, je vous le rappelle. Donc, on était à 6 à partir de Manchester United. Alors, donc là, on a Wolves, Bournemouth qui sont des clubs moyens qu'on peut comparer à des Nantes ou à des Rennes en France. Euh, nous avons Everton, ça fait 7. Et nous avons euh, tout. Tottenham, ça fait 8. Là, nous avons 8 gros clubs qui jouent euh, des Coupes d'Europe, qui peuvent prétendre au titre de champion d'Angleterre. Et Dieu sait que le titre de champion d'Angleterre, c'est pour ça que l'Angleterre a un championnat très, très difficile parce qu'ils ont une panoplie de gros clubs qui ont eux-mêmes une histoire, un passé, vraiment un palmarès très important. Donc ça, c'est vraiment assez différent de la France, parce que la France, si on regarde vraiment les gros clubs, et là, alors là, je disais les gros clubs en Angleterre. En Angleterre, les gros clubs, ils ont aussi un gros potentiel financier. Là, en France, ça sera moins le cas, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui a... Un, un, potent, un, un budget énorme. Et après, on va retrouver en dessous. Nous, on va retrouver, retrouver, retrouver l'OM. Bon, l'OM. Donc là, je ne parle pas financier. Je parle de, de clubs, de passé palmarès, tout ce que vous voulez. Mais qui peuvent prétendre au titre euh, cette saison. Nous avons l'OM. Nous avons Saint-Etienne, Lille. Euh, Est-ce que je mettrai Saint-Etienne Je ne sais pas. Lyon. Monaco. Je crois que c'est tout, oui, c'est tout. Non, entraîne tout ça. Euh, alors, ils sont 4-5, vous voyez. C'est ce qui fait un petit peu euh, la bataille. Alors, vous voyez, il y a quelques gros clubs en France qui dominent un petit peu. Et vous avez les petits, les petits euh, clubs, les moyens clubs qui, euh, qui essayent de se battre entre eux. Et forcément, quand, euh, quand il doivent jouer contre des gros... Essaye de les battre, essaye de les tenir en échec parce que c'est là aussi où les gros clubs ne font pas comme en Angleterre, ils ne sont pas humbles, si je puis dire, parce que le PSG, des fois, se repose sur ses lauriers, se dit Je joue contre Reims à domicile, tranquillou devant mon public avec mes ultras, je vais jouer à la baballe, et c'est là que Reims intervient, c'est là qu'ils réussissent à battre le Paris Saint-Germain, et ça, c'est une victoire qui m'a. Euh, un peu marqué parce que euh, c'est déjà c'est en début de saison, c'est pas euh, vraiment en milieu de saison où le club est bien installé, où ils ont leur équipe non, c'est vraiment en début de saison qu'ils viennent chercher Paris, même s'ils n'avaient pas leur joueur, leur équipe complète Paris, je le rappelle il y a des facteurs comme ça hein, qui peuvent aussi euh, euh, comment ça s'appelle qui peuvent aussi euh, amener à la défaite, mais là Reims avait leur effectif, son effectif Paris n'avait pas pas le leur, enfin, n'avait pas entièrement le leur, mais ils pouvaient quand même se battre euh, contre un. S'ils pouvaient, ils étaient en capacité de gagner parce que euh, ils avaient quand même des joueurs. Ils avaient euh, Sarabia, enfin, ils avaient vraiment plein, plein de joueurs, même s'il y avait des joueurs qui étaient blessés. Je suis désolé, je me répète, mais j'insiste vraiment en fait sur vraiment, j'insiste vraiment sur ce match parce que c'est là où on remarque en France, on a beau survoler le championnat quand on, on peut se faire vite rattraper à la réalité qu'on a beau être fort, mais il faut quand même faire des efforts. Voilà. C'est un petit dicton que je viens d'inventer. Mais euh, pour en revenir à ces matchs, c'est là où Reims a vraiment réussi à aller tâ -tâ tâtonner le, le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il y a Rennes aussi. Effectivement, je viens de m'en souvenir, il y a Rennes qui, à domicile, gagne le Paris Saint-Germain grâce à une grande équipe de Rennes. Alors, on va parler euh, dans un instant du début de saison de chacune des équipes. Justement, on va parler en premier du euh, début de saison de Rennes. Mais avant ça, on va revenir sur l'image de Rennes-Paris qui s'est déroulée en début de saison. Alors, je ne sais plus combien ça a fait. Je crois que ça fait deux ans. Hein. Je vais regarder ça tout de suite. Mais en tout cas, ce qu'on peut... Euh, voilà, ce qu'on peut en... Comment s'appelle en, en déduire un petit peu. Euh, en... Oui en déduire de, de, de cette Ligue 1 euh, c'est que elle est imprévisible et c'est ça que c'est ça personnellement que j'aime bien voir elle est assez imprévisible avec ces matchs où elle n'est pas euh, comment vous dire elle n'est pas gagnée d'office alors des fois alors là c'est là que c'est là que euh, le facteur Paris Saint-Germain euh, va entrer en jeu, c'est que on compare par exemple les saisons euh, dernières euh, on compare les saisons dernières pardon et eh bien des fois il y avait un championnat tout tracé alors c'est là que aussi pardon c'est là que aussi la Ligue 1 est imprévisible alors je vais continuer avec ce mot parce que c'est là que qu'elle est imprévisible parce que alors écoutez moi bien parce que des fois on peut avoir vraiment des matchs assez imprévisible pour des grosses équipes, Paris-Saint-Germain face à Rennes, face à Reims, où ces deux équipes réussissent à gagner face au leader du championnat, euh, une petite équipe voilà, qui réussit l'exploit, euh, et sinon on a vraiment des saisons où, vous voyez, si Paris-Saint-Germain, ou si vraiment les deux autres équipes, si je peux prendre saint étienne je peux prendre vraiment d'autres équipes qui ont survolé des, euh, le championnat national de football de première division en France, ils ont des fois survolé. Et c'est là que... Ben on, voilà Au début de saison, nous, on s'attend vraiment à une saison imprévisible. Hein. Vraiment, c'est ce mot qui va revenir à chaque fois. Qui revient déjà à chaque fois. Peut-être vous en avez marre. Mais, c'est vraiment... Cette Ligue 1, on ne peut pas vraiment le, la pronostiquer à l'avance. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Contrairement à certains championnat je peux prendre la Serie A ou, ou ou la liga en espagne la liga on est sûr vraiment on est sûr de voir au moins dans le dans le top 3 alors dans l'ordre je ne sais pas on est sûr de voir le barça l'atlético de madrid et le Real madrid on est sûr de voir ces trois équipes parce que en espagne c'est un petit peu pareil qu'en france on a des très très grosses équipes le Barça, le Real, l'Atletico, c'est des plus grosses équipes que Paris Saint-Germain en termes de, de, de palmarès. Ils survolent. Vous voyez, au Barça, il y a l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi. Euh, au Real Madrid, il y a l'un des meilleurs collectifs au monde. Enfin, il y avait, l'un des meilleurs collectifs au monde. Il y a l'un des meilleurs coachs au monde euh, à l'Atletico. Il y a vraiment des facteurs comme ça qui font que c'est imprévisible, mais c'est des fois... C'est déjà écrit, c'est déjà scripté, si je peux si je puis dire. Ce championnat, enfin ces championnats, c'est là où le football est magique. C'est là où le football, bah, des fois, euh, nous remet à la réalité. Quand un club est plus fort sur le papier, des fois on peut les accrocher, des fois non. C'est là que la Ligue 1 est assez imprévisible. C'est là que la Ligue 1 n'est pas morte parce qu'il reste encore beaucoup de journées. Le, le PSG n'a pas gagné son titre et j'espère qu'il ne gagnera pas avant la fin de saison. J'espère que le, le titre se jouera vraiment euh, jusqu'à la dernière journée de championnat. J'espère que vous passerez en tout cas une bonne saison parmi nous parce que nous on va se retrouver tout au long de la saison avec nos différentes émissions de, de la Ligue 1 euh, bah pour commenter tout ça, pour commenter un petit peu les matchs, on va parler aussi euh, de, du football anglais, du football espagnol, on va vraiment parler, on va toucher à tout, sur tous les, comment ça s'appelle, les, euh, oh bah j'ai perdu le mot, je suis désolé, les championnats, voilà, on va aller parler aussi du championnat russe, on va parler du championnat euh, turc, on va parler de la Ligue des Champions, ça fera le prochain d'une nouvelle euh, émission, nous, on va se laisser là vraiment pour euh, cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On touche à sa fin. Voilà. N'hésitez pas vraiment à rester euh, à l'affût, hein, à rester euh, en contact avec nous sur notre site internet. Nous, on va se laisser là. Il y aura une émission qui va sortir. par enfin, une émission. Un petit podcast euh, de, très court qui vous annoncera en fait euh, bah, notre création, pourquoi on est là et toutes les infos où vous pouvez nous retrouver par exemple sur notre site internet, sur plein de trucs, sur les réseaux sociaux, là on pourra communiquer, Et donc c'est là où, où vous pouvez nous retrouver, très important d'écouter cette émission, elle euh, est déjà enregistrée, elle est en cours de montage, j'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous, que vous êtes assez d'accord avec moi, euh, que la Ligue 1 n'est pas morte, elle est assez imprévisible, j'ai pu essayer de comparer avec l'Angleterre, voilà, ça se trouve, ça a été une émission assez fouillée. Assez, au des fois, vous ne comprenez pas ce que je disais. Je m'en excuse vraiment. Euh, C'est mes premières émissions. De toute façon, au fil de la saison, les émissions pardon, seront bien mieux. Nous, ça nous fait une bonne émission d'environ euh, 30 minutes, un peu moins. J'espère vraiment que cette émission vous aura plu. Nous, on va se laisser là. Je vous dis, de, je vous fais de gros bisous. Euh, et puis, on va se retrouver pour une autre émission. Prochainement, allez bisous à tous, au revoir tout le monde, bye bye.